0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News click el programa número 5 de la temporada número 10, eh, un programa que realizamos desde Madrid de que dedicamos a la tecnología, a la ciberseguridad y la inteligencia artificial y nos dirigimos como siempre a todo el mundo de habla hispana. Es un programa que se escucha a través de de FM de España, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Perú Hoy el equipo está formado, a mi extrema derecha, eh, don Alfonso Calvo Un placer, acompañaros en este programa A mi centro derecha, hoy a Javier Soria, el tío hola, más hola. cachondo de la radio <risa> Solo me quieren por los chistes Solo, solo, solo por eso Y a <risa> mi centro izquierda, como es habitual, al señor director, a don Carlos Valerdi ¿Qué hola. tal?
1: Buenas tardes, buenos días y buenas noches a toda la audiencia ah. de España y de la
2: TAM
0: también hoy tenemos dos invitados que iremos presentando según vayan llegando la ocasión.
2: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y por Internet. Y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad, como liarla en una discoteca y que te lleven a Dubai.
3: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o en nuestro email info Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com. También informamos que pueden acceder a los programas anteriores a través de los podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch donde además los invitamos a suscribirse. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave, cider las dos con i latina. Don Carlos, ¿y cuál va a ser el contenido de hoy? Sobre todo, ¿tenemos alguna cosa que tengas en la cabeza?
0: Alguna cosita. Vamos a empezar diciendo que una, una semana como esta, más precisamente
1: un 14 de febrero de 1924, el día de San Valentín, la Computing Tabulating Recording, la CTR... Nadie la conoce, ¿no? Bueno, adopta el nombre de International Business Machine. Esa sí la conocemos todos, nuestra gran amiga IBM y su nuevo CEO es Thomas J. Watson. Y luego tendremos, como siempre, las noticias de cada semana, la ciberpíldora donde hablaremos de computación cuántica, nuestras tecnoefemérides, un monográfico donde vamos a hablar de qué entendemos por tecnología y nuestra invitada del día, Belén Pérez.
0: Bueno, y además también tenemos que recordar que esta semana está ocurriendo un evento interesante en Palma de Mallorca y es un foro de seguridad y protección de datos de la salud bajo el lema de impacto y protección de riesgos de la inteligencia artificial en salud. Yo creo que es un tema bastante interesante y seguro que este foro da mucho juego. Vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de ciberseguridad. Y recordamos que una de las noticias será falsa. Atención, estemos atentos. Todas las semanas vamos a dar las gracias a F5 por traernos la sección de noticias. Hay que recordar que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que va a ayudar a proteger y a optimizar todas las aplicaciones y APIs en cualquier lugar, ya bien sean las instalaciones locales, en nube o en los extremos de la red. Y la primera noticia nos habla de la Agencia de Ciberseguridad de Madrid. ¿Qué nos cuentas, Carlos? Así es. El gobierno
1: de la Comunidad de Madrid propuso hace poco más de seis meses un proyecto de ley para crear una agencia de ciberseguridad para la región donde se busca, entre otras cosas, desarrollar soluciones a los ciberataques contra gobiernos, empresas y ciudadanos. Los ciberataques en la región se han incrementado en los últimos años y están siendo repelidos con mayor o menor éxito entre la abundancia de ellos que se produce cada año, por lo que es necesario activar este mecanismo lo más
2: pronto posible. Eso es. La instalación de este órgano en la Asamblea está pendiente desde hace tiempo y todo parece indicar, muy a nuestro pesar, que no llegará a ser una realidad por el momento. La oposición consideró inaceptables las disposiciones propuestas por el municipio y todos los partidos presentaron enmiendas a este proyecto de ley y lo devolvieron al Ejecutivo. Estas iniciativas se valorarán en pleno este jueves. Lo seguiremos de cerca. Lo seguiremos de cerca esta iniciativa.
0: Y la siguiente noticia nos habla de phishing, phishing, doobidoo... -doo. Esto <ríe> parece un chiste, pero no es un chiste.
2: Todas las semanas tenemos estafas cíclicas eh, referentes al phishing. Y esta semana tenemos la falsa notificación de la agencia tributaria, el tipo de la estampita de Carrefour Pass, la confirmación de pago y factura del BBA o del Santander y Reddit, el mail interno dirigido a la intranet.
0: Ya, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo funcionan estos timos? Y sobre todo, ¿cómo se pueden identificar? Bueno, vamos a ver. El
1: primero, el falso correo de la agencia tributaria en la que el asunto pone algo similar como aviso de nueva notificación puesta a disposición. Además de eso, el correo dice que corresponde a una notificación fiscal, lo cual ya nos entra un poquito de, de escalofrío, ¿no? Bastante realista y similar a las reales. Se incluyen dos enlaces a la web, a la agencia y a la notificación en concreto. Bueno, eso dicen. Eh, acabas en la web del maleante Mientras los malignos,
2: por supuesto Que se frotan las manos <risa> El timo de la tarjeta de Carrefour que en este caso te llega por SMS, por lo tanto es, es missing. Esta vez no tiene ofertas interesantes, sino que dice haber desactivado tu cuenta de Carrefour, donde comprar comida o los nuevos sucedáneos de harina de grillo, que aceptó la Unión Europea, adjuntan una dirección a una página web que te lleva y es la del atacante. Ahí te van a intentar robar el dinero para reactivar tu cuenta.
1: Y en el ya manido caso de la banca, usan mail con la dirección arroba gruposantander.es o arroba asitraf.com con los textos de facturas o pagos realizados. Puede tratarse de un ataque realizado con foco a los escasos decrecientes autónomos, pobres ellos.
2: Sí, y en último caso tenemos la de Reddit. Son peticiones de jefes o superiores falsas que generalmente deben realizarse con mucha urgencia, lo antes mm. posible. Te llevan a una página que clonaba el comportamiento del sistema de la red interna y sin percibir que estaba siendo engañado, los usuarios introdujeron su nombre, su contraseña, su código de verificación, su MFA, bueno, de todo.
1: Bueno, al final esto se trata de estafas cíclicas que han sido diseñadas para que sean una copia de las web originales cada vez mejor, obviamente, utilizando logotipos oficiales y un aspecto que te puede hacer dudar. Cuidado, no dar clic en estos enlaces como hizo Jack Sparrow. Uh -huh. Siempre hay que ir a la fuente de Ponce de León.
0: Siempre hay que ser un poquito precavidos. La siguiente noticia nos habla de que los ciberdelincuentes están comprando identidades digitales.
2: Eso es, un grupo de piratas llamado Marcha Malo Tricks han comprado identidades digitales, normalmente las roban o sustraen. Lo raro es que han usado los Bitcoin de otros ciberatacantes y han regalado estas identidades en grupos de Telegram para que diversos hombres solitarios accedan a servicios de citas online. La web será fraudulenta y conseguirán el dinero de los incautos, mm, lo veremos. Ciberdelincuentes regalando cosas, ¿esto qué es? Esto empieza a ser kafkiano. ¿Han sufrido una metamorfosis? Uh -huh. La nueva red social de citas donde puedes usar estos perfiles regalados se llama Hackinder. También tenemos el travieso Mi Exploit y Fiseame el Crack, nombres muy curiosos.
0: Nombre muy curioso, así que no, no llevará ninguna duda.
2: La siguiente noticia nos
0: habla de que habla del metaverso, esto este concepto que llevamos ya tiempo tratando en el programa y sus amenazas y problemas de seguridad que están ocurriendo y sobre todo que afectan a la privacidad.
1: A medida que nuestras vidas se integran cada vez más en el mundo virtual, aunque parece que lentamente debemos ser conscientes de las amenazas a la seguridad y la privacidad y tomar precauciones tal como lo haríamos en el mundo real. Desde la perspectiva de desarrollo, las violaciones de la privacidad y de la seguridad amenazan la expansión y el despliegue de la Second Life del metaverso.
2: Vamos a comprender estos problemas que ya están ocurriendo cotidianamente para ayudar a mantenernos seguros como usuarios finales y desarrolladores en este nuevo escenario. Las amenazas comunes se dividen en las siguientes categorías identidad de datos, privacidad, ciberseguridad, financiero, gobernanza, impacto fiscal y social.
1: Bien, pero además eh, los robos y la suplantación de la identidad de un usuario, sus activos digitales, avatares, relaciones sociales y vida digital se están filtrando y son más destructivos que los que vemos en el robo de identidad tradicional. A través de correos de phishing, dispositivos hackeados y datos de clientes para cometer fraude en el metaverso con el avatar del incauto afectado.
2: Eso es, dentro del mundo ternario, que es el actual, que son tres, el mundo físico, digital y humano, los tres están integrados en el metaverso, lo que permite que un atacante rastree los universos y determine sus posiciones en el mundo real. Saber en la calle que vive el avatar de X. Los delincuentes también están rastreando dispositivos vulnerables como los auriculares y los portátiles.
0: Mm, esto, la verdad, es, que es un poquito inquietante porque al final el avatar de una persona, por ejemplo mía, de Carlos, se sabe que vive en tal calle. Eh, que utiliza este tipo de dispositivos que están comprometidos, un reloj digital etcétera, bueno pues podemos ir a su casa, pueden decir los ciberdelincuentes, <risa> y que actualice o no. ¿Cómo va esto? Bueno, a ver,
1: se están viendo ataques de inyección o manipulación de datos, información falsificada como mensajes e instrucciones para engañar a los sistemas del metaverso. Por ejemplo, los atacantes generan modelos de inteligencia artificial sesgados al inyectar muestras de entrenamiento del adversario o gradientes envenenados durante el entrenamiento. Pincho de tortilla para el que se haya perdido. <risa> es decir, las inteligencias artificiales que nos están facilitando la vida también están siendo modificadas ofreciendo eh, datos no muy fiables dentro del metaverso y también fuera de él.
0: Desde luego estamos en tiempos oscuros y difíciles que nos están aguardando, pero pronto deberemos elegir entre lo que es correcto y lo que no lo es, o lo que es fácil, mejor dicho, ¿no? Bueno, ya hay, hay muchas películas... <risa> <Albus> Dumbledore. <risa> Dumbledore de Harry Potter y El Cali de Fuego. Sí, sí, efectivamente. Bueno... Una noticia muy curiosa que tiene que ver con el otro lado de la tierra, en versión española, estamos al lado de Australia, que ya no está comprando a los chinos. ¿Qué nos cuentas, Javi? Eso es.
2: El Departamento de Defensa de Australia anunció el jueves 9 de febrero que retirará las cámaras de vigilancia fabricadas por empresas vinculadas al Partido Comunista Chino. La decisión sigue medidas similares a las tomadas por Estados Unidos y el Reino Unido.
1: El periódico informó por primera vez que las oficinas de los ministerios de defensa, relaciones exteriores y comercio y otras agencias retirarían cerca de 915 cámaras de sistemas de control de acceso electrónico, grabadoras de video y walkie-talkies fabricados por las empresas chinas Dawa y Hikvision. Ambas empresas son propiedad parcial del gobierno chino.
2: Eso es. Estados Unidos y Gran Bretaña hicieron un movimiento similar en noviembre del 2022, cuando anunció que se prohibiría la videovigilancia y la tecnología de telecomunicaciones de empresas chinas para salvaguardar la red de comunicaciones del país. Los tres países vetaron exactamente las mismas marcas.
1: Person of Interest es la serie que mejor anticipó el fin de la privacidad en nuestra sociedad. Ahora la agrupación de los cinco ojos retira las cámaras chinas después de haber creado Prism para espiar a todo el mundo. La pregunta es... ¿Quién quieres que te espíe Porque ambos... Eh, pueden...
0: um, bueno, hay que aclarar que son esto de los cinco ojos, que es una unión de países del mundo anglosajón, que son eh, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que son los países anglosajones, digamos, blanquitos. Entonces, bueno, entre ellos tienen su sistema de vigilancia, además de hace mucho tiempo la siguiente noticia nos habla de que la librería canadiense Indigo ha tenido que cerrar después de un ciberataque Indigo Books and Music, la cadena de
1: librerías más grandes de Canadá, sufrió un ciberataque ayer, lo que provocó que la empresa tuviera caído el sitio web y no estuviera disponible para los clientes bastante parte del día y solo aceptara pagos en efectivo y en persona. Las operaciones de la empresa incluyen la venta de libros, revistas, juguetes, productos de belleza y bienestar e incluso artículos para bebés y productos electrónicos como dispositivos domésticos inteligentes.
2: Eso es. Índigo cuenta con miles de empleados, 86 hipertiendas y 123 tiendas con formato pequeño. La naturaleza exacta del incidente sigue sin estar clara, pero no se descarta que los hackers hayan robado los datos de los clientes. Uh -huh.
0: La penúltima noticia nos dice que hacktivistas de la televisión estatal iraní durante el discurso del presidente del Día de la Revolución han tenido cierto evento.
2: Eso es. El grupo de piratas informáticos Ali Justice, Edalat Ali, irrumpió en la televisión, en la transmisión directa de radio y televisión estatal, diciendo muerte a Khamenei, pidiendo que los iraníes que retiren su dinero de los bancos, que lo hagan ya, de manera... Ipso facto. El ataque tuvo lugar durante el discurso del presidente iraní Ebrahim Raisi en la plaza Azadi de Teherán como parte de la conmemoración del Día de la Revolución el 11 de febrero del 2023.
1: Los ciberdelincuentes llamaron a la acción a los ciudadanos a protestar contra el gobierno y los invitaron a participar en la manifestación pública que se realizará el día 16 de febrero del 2023. Edalat ed el Ali es un grupo de hacktivistas que realizó múltiples ataques contra el gobierno de Teherán.
2: Las protestas comenzaron después de la muerte de Massa Amini, de saquez en la provincia del Kurdistán. Luego de su arresto, por parte de la policía de moralidad de Irán, por supuestamente usar su hijab demasiado suelto. Las autoridades afirmaron que Amani murió por causas naturales después de sufrir un paro cardíaco mientras estaba en las protestas en la estación de policía. Pero los ciudadanos no creen que eso sea verdad y trasladaron las protestas a la calle.
1: En septiembre de 2022, Anonymous lanzó Opirán, contra Irán debido a que, bueno, a la continua represión de la disidencia tras la muerte de Maya Amini.
0: Bueno, en este caso son ciberdelincuentes, más que ciberdelincuentes, ciberactivistas, Activistas. ¿no? Podríamos llamarlos, sí, sí. ¿no? Porque tienen una, una, motivación, una sí. motivación política o, sí. o algo parecido. Uh, estamos en la semana de San Valentín, aquí estamos muchos enamorados y enamoradas y, y debido a esto, pues los ciberdelincuentes aprovechan. Hay una serie de estafas románticas que, que están ocurriendo esta semana de San Valentín. ¿San ¿Qué Valentín nos cuentas? San la, pregunta,
1: la pregunta sería, ¿qué no aprovechan los ciberdelincuentes últimamente? ¿no? Todo mm. es una buena excusa. Bueno. Al final, usan su lado maligno para crear personalidades falsas en apps de citas con las que ganarse la confianza de las víctimas y así robar dinero. Incluso, últimamente, el incauto abre una cuenta bancaria en común. Los delincuentes hacen de ciberrompecorazones, utilizan dichas cuentas para lavar el dinero que obtienen, convirtiendo a los estafados en mulas de dinero involuntarias.
2: Pero, ¿cómo llega uno a ser estafado? Bueno, empecemos. Las estafas amoronas se llaman catfishing, los gatitos, qué bonitos. Los ciberdelincuentes aprovechan la Navidad, las rebajas, el Black Friday, bla, 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 todo tipo de eventos para estafar a la gente, pero casi todas tienen un patrón similar, y este patrón es, hacen creer que viven o trabajan fuera del país en el que se encuentra la víctima, realizan muchas preguntas personales, trabajan en una plataforma petrolera en el ejército o como médicos de salvación, intentan avanzar muy rápido en la relación declarando su amor sin conocerte dan excusas para evitar los encuentros eh, personales, físicos, buscan trasladar la conversación a otro chat privado donde te piden dinero, eh, tienen fotos de perfil perfectas, que madre mía, ni, ni las modelos, y cuentan historias para argumentar por qué necesitan dinero. Yo creo que aquí es un poco
0: aplicar el sentido común. Normalmente nunca es una persona fea el que pide dinero, siempre es un eh, militar del ejército norteamericano tan guapito. Que no ¿eh? lo necesita, no, por mejor. otro lado. Sí, sí, entonces siempre son situaciones o una chica guapísima y tal, al revés A ver, si estás en una zona de conflicto
1: ¿Para qué necesitas dinero? Bueno, no lo sé Bueno, yo lo preguntaría
0: Decíamos que teníamos que ir a la última noticia Pero cómo no hablar de ChatGPT en Bing Y además que se está obteniendo documentos internos de Microsoft Yo creo que ChatGPT desde luego va a dar muchas noticias y esta es una que teníamos que dar vamos a dividir el año en,
1: en tres partes la, la parte de Apple que es toda la primera parte del año la segunda es todo IBM y la próxima quizás sea ChatGPT ¿no? <risa> ¿no? bueno, bueno eh, hace unos días hablábamos de esta inteligencia artificial y de uno de los productos de OpenAI que está triunfando ampliamente que se llama ChatGPT como todos sabrán Ahora los grandes tecnológicos integran estas inteligencias artificiales en sus productos y parece que Microsoft lleva la delantera, ya que recientemente anunció la integración de ChatGPT a Big Search. Aunque para probar estas nuevas funcionalidades hay lista de espera, por supuesto, un usuario ha mostrado cómo ha engañado a la inteligencia artificial para obtener el documento interno de Big Search que... Bueno, tiene todo tipo de detalles sobre sus capacidades
2: y limitaciones, Javi. Eso es. Con el nombre en clave Sidney, que es como se llama ChatGPT en Bing, ha sido víctima de un ataque de inyección en el prompt. ¡Oh! ¿Qué es esto? Este tipo de ataques consisten en engañar a la inteligencia artificial introduciendo un input malicioso o contradictorio con el fin de realizar una tarea que no forma parte del objetivo inicial de la IA.
1: El machacaías como lo ha denominado el amigo Soria, ha sido un estudiante de la Universidad de Stanford, Kevin Liu, pudiendo engañar a ChatGPT para obtener un documento interno con todas las directrices que Microsoft le ha dado a esta inteligencia artificial para instruirla a la hora de dar respuestas al usuario y no perjudicarlo de ninguna forma. También hay directrices para no filtrar el contenido interno.
0: Bueno, interesante esto de Sydney como, como nombre en clave de, de ChatGPT dentro de, de Microsoft. Y ahora sí que ya sí que sí, damos por finalizar las noticias en las que hemos tenido un poquito de todo. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana NewsClickCiber os trae nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar de algo que ya hemos tratado, pero yo creo que siempre merece la pena volver y volver a ello, ni más ni menos que la computación cuántica. Y los dejo, los dejo en las manos de Alfonso Que es el encargado de, de
3: traer a personalidades de este sector Hoy tenemos con nosotros a Pedro López Pedro, ¿cómo te presentamos en el programa? Pues buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo
4: eh, Pues me puedes presentar Yo era un compañero tuyo en la facultad Y a partir de ahí mi currículo es bastante sencillo De ahí me fui a GMV He estado trabajando en proyectos espaciales sobre todo y ahora soy el director general adjunto de GMV Security Solutions, que es una empresa TIC, que sobre todo está especializada en ciberseguridad. Forma, formamos parte de, del grupo GMV, tenemos empresas en 12 países y la sede principal está aquí en Tres Cantos, en Madrid.
3: ¿Y con ese currículum, cómo te dio por la computación cuántica?
4: <risa> A mí siempre me gustó estudiar. Y después de terminar el doctorado, pues estuve haciendo un grado en Ciencias Naturales, en la Open University, y estudié una asignatura que era eh, física cuántica y me encantó. Me gustó tantísimo que al final pues, hice mi proyecto fin de, de grado, fin de carrera en, en computación cuántica. Bien, ¿Y en,
3: entonces esa computación cuántica cómo, cómo surge? ¿Por generación espontánea o de alguna forma?
4: Pues eh, la, eh, vamos a ver, la computación cuántica realmente se basa en la física cuántica y tiene muchas de sus características. ¿no? Eh, una de las características más importantes de la, de, la, de la física cuántica es la superposición de estados la física, eh, lo que es la, la computación clásica pues como sabéis utiliza bits, que son ceros y unos sin embargo la, la, fisica, la computación cuántica utiliza qubits que es una superposición de estados de ceros y unos, incluso de, de, de variables complejas esto le da una potencia enorme que de hecho pues, eh, se traduce en que es, es como por hacer un símil como si con computación clásica para recorrer un árbol tuviese que ir rama por rama y con computación cuántica recorriese todo el árbol a la vez. Eso le da muchísima potencia y esta potencia eh, se traduce en que se espera que lleguemos a lo que es la supremacía cuántica, que es el estado en el cual la, los computadores cuánticos superan a los clásicos. De hecho, Google dice que ya lo ha alcanzado, aunque IBM lo discute, pero es cuestión de tiempo. Luego, otra característica es también lo que es el, el, el principio de incertidumbre. Todavía habéis oído hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. La computación clásica es, es determinista y la computación cuántica es probabilística. Y la tercera característica es lo que es el entrelazamiento. O sea, en física cuántica podemos tener dos partículas entrelazadas y esas partículas, si le damos a dos personas diferentes, están compartiendo una información. Pueden compartir un secreto o pueden compartir lo que es una información Cuántica. ¿A
3: cualquier a distancia sea. puede funcionar?
4: Sí, bueno, funciona, sí, a cualquier distancia.
3: ¿Y para qué podemos utilizar toda esta cuántica que se nos presenta?
4: A ver, eh, no solo está la computación cuántica, también hay un, otros sensores cuánticos que son muy importantes y de hecho tienen, son, son, eh, vamos, están teniendo aplicaciones sorprendentes. Por ejemplo, lo que son los submarinos, cuando se sumergen, pues pierden lo que es la posición. Y para lo que es mantener la posición, lo que hacen es utilizar giroscopos. Y claro, con esto van acumulando errores, y a veces si están mucho tiempo, pues cuando, cuando emergen están a kilómetros de distancia del sitio donde creían que estaban. Sin embargo, hay sensores cuánticos que ahora el error se reduce a centímetros. La computación cuántica en sí, sobre todo, tiene una aplicación muy clara, que es simular procesos cuánticos. O sea, ya lo dijo Richard Feynman. Y estos procesos cuánticos, por ejemplo, se tienen en lo que es pues eh, la definición de nuevas moléculas o la o sea en lo que es farmacología lo que lo que es eh, todo eh, todo lo que son procesos cuánticos se van a ver muy acelerados esto por ejemplo la próxima vez que tengamos una pandemia si tenemos ordenadores cuánticos suficientemente potentes esperemos que tengamos vacunas que, que, que bueno que en, en un tiempo récord luego además de esto existe una serie de, pues, de algoritmos cuánticos como es el algoritmo de Shor o el algoritmo de Grover que se pueden aplicar pues prácticamente a cualquier a cualquier a cualquier área de hecho, en GMV estamos liderando el proyecto de, de investigación de aplicaciones cuánticas más importante que hay en España. Nosotros estamos utilizando la cuántica para lo que es eh, pues el análisis del de de procesamiento de imágenes de satélites. Por ejemplo, para saber la calidad que va a tener el vino. En, en, también está BVA que lo que está haciendo es utilizando la cuántica para lo que es eh, pues, eh, casos financieros, pues, para la gestión de carteras o gestión del riesgo. Y Repsol es, lo está utilizando pues, para lo que es eh, investigación en, en el sector energético. En fin, tiene aplicaciones en absolutamente todas las áreas.
3: ¿Y respecto a la ciberseguridad, habrá algún cambio?
4: Sí, la verdad es que he mencionado antes el algoritmo de Shor. Y bueno, eh, a día de hoy, la, 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 pues, por ejemplo, todo lo, que, todo lo que es el cifrado, ...utiliza eh, pues, eh, técnicas como el RSA o las curvas elípticas... ...que se basan pues, en números primos... ...y esto pues con el algoritmo de short... ...y la computación cuántica... Se estima, ...se estima que se va a poder resolver en muy poco tiempo... ...o sea la seguridad a día de hoy... ...se basa, o sea, sobre todo la seguridad... ...se, se basa en que tenemos... Eh, que, que, ...que necesitaríamos miles y miles de años... Con, ...con un computador clásico... ...para poder resolver lo que es el, el, el cifrado que hay debajo... ...sin embargo con un computador cuántico... Y el algoritmo de Sol se resolvería en dos minutos. Lo cual esto no es solo un problema cuando tengamos un ordenador cuántico, sino que es un problema para toda la información que está cifrada, porque toda la información pasada la podremos resolver. Entonces hay organismos como el NIST que están definiendo nuevos, nuevas técnicas de cifrado, que es lo que se llama cifrado postcuántico, que es para... Eh, Utilizar nuevas técnicas de cifrado que sean resistentes a, a, la, a la computación cuántica. Eso por un lado, o sea, por un lado la cuántica rompe la, 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 el, cifrado, el cifrado actual. Y por otro lado, pues como, como he comentado antes, por el entrelazamiento, eh, es posible compartir información cuántica. Y de hecho, pues eh, existe un satélite, un satélite chino que se llama Amicius, que se utiliza para comunicar eh, información cuántica, o sea, para lo que se llama... QKD, Quantum Key Distribution, distribución de claves cuánticas. Y nosotros en GMV estamos trabajando con ISPASAT para utilizar satélites geoestacionarios también para comunicaciones cuánticas.
3: Y ese ordenador que podría descifrar todo lo que tenemos ahora secreto, ¿cuántos años tardará en estar disponible?
4: Hay mucha controversia al respecto, pero la mayoría de la gente piensa que ...mínimo 10 años, más o menos de ese orden... ...es el tipo que necesitaremos en tener ordenadores en cuánticos más disponibles.
3: ¿Y en qué invierte en el dinero en Cuántica? ¿Qué es lo que se está ahora mismo trabajando más?
4: Pues a ver, quien más está invirtiendo en Cuántica con mucha diferencia... ...son los chinos. O sea, lo que es el gobierno chino en particular... ...está invirtiendo un montón, quieren ser los primeros... ...quieren, quieren, quieren ser los primeros en las nuevas tecnologías... ...y están invirtiendo millonadas... Luego, en segundo lugar, es Estados Unidos, pero aquí no es una inversión estatal, sino que aquí son las, son, no es una inversión privada. Son grandes empresas como IBM, como Google, como Microsoft, Intel... Todas las grandes empresas están aquí. Y en Europa, la verdad, es que hay inversiones, tanto a nivel europeo como a nivel eh, de país, pero son más pequeñas. Y, bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo porque la verdad que esto es, tiene un futuro absolutamente prometedor.
3: Y entonces... Eh... Los actuales ordenadores cuánticos, ¿qué son? ¿Son potentes? Son, ¿Son previos a los que vamos a tener? ¿Son juguetes? ¿Qué tenemos ahora mismo como ordenadores cuánticos? Ahora mismo hay
4: muchos ordenadores cuánticos. De hecho, existen muchas tecnologías para hacer lo que es la computación cuántica y no se sabe cuál de ellas va a ser la que, la, la que ganará, la que al final llegará al final. Eh, pero son ordenadores más bien pequeños y son ordenadores que, sobre todo, tienen que tener mucho más qubits para poder aguantar lo que es la, lo, lo que lo, 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 que, lo, lo que es eh, la, 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 lo, lo, el, el hecho de que pueda perder la, la, la características cuánticas los qubits entonces necesitan mucha más redundancia que a día de hoy todavía no tenemos
0: Pedro, una pregunta se me ocurre: ¿Habrá que desarrollar lenguajes de programación específicos, o se están desarrollando lenguajes de programación
4: específicos para este tipo de ordenadores o computadoras cuánticas? Sí, de hecho, eh, no tiene, o sea, lo que es el, el lenguaje de, de programación a día de hoy es un lenguaje de programación a muy bajo nivel, y, y existen simuladores de, 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 de programación cuántica, existen todos los tipos, todos nuevos tipos de, de puertas. De, de computación cuántica que son diferentes, o sea, no son las típicas que tenemos en computación clásica. Uh -huh. Y bueno, esperamos que en un futuro pues, tengamos eh, esto integrado dentro de lo que es la computación clásica, porque entiendo que al final la computación cuántica va a ser una extensión de la, de la, de la computación clásica que utilizamos uh -huh. a día de hoy, como lo está empezando a ser. O sea, los, los ordenadores cuánticos no tienen, no tienen un almacenamiento de información, se, se, se apoyan en, 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 en lo que son ordenadores clásicos.
3: Uh
0: -huh. Bueno, pues yo creo que esta introducción, una vez más de Pedro, seguro que ha creado muchas más incógnitas en la audiencia que, que respuestas. Y eso es bueno, porque bueno, habrá que seguir eh, comentándolas y seguir
4: profundizando.
3: Y insistiremos poco a poco. en el tema, pero de momento queda claro que son los comienzos. Un placer. Muchas gracias.
0: Como en todos los ámbitos en la tecnología, todos los días pasan cosas importantes y es por esto que hoy vamos a recordar algunos de ellos eh, apoyándonos como siempre en el cerebro privilegiado de don Carlos Valeri que no es cuántico ni nada, es biológico el eh, tuyo. Ya no lo sé, ya no lo sé. No, quizás no sea sé.
1: cuántico, quizás pueda dar dos efemérides en dos estados distintos. Bueno, pero a lo mejor la audiencia no lo va a escuchar. Eso así. Sí, Vamos eso a volver sí. al modelo que trae Al general. modelo clásico.
0: Vamos a preguntarte por una semana como esta, un San Valentín del año 1990. ¿Qué ocurrió? El Voyager 1 tomó la
1: primera fotografía de nuestro sistema solar visto desde fuera Que incluye la famosa imagen conocida como punto azul pálido
0: Que sería la Tierra, ¿no? Exactamente uh
1: -huh. El 13 de febrero de 1895 los hermanos Lumière registran la patente del cinematógrafo
0: Vale. Ya, ya, pero algo muy importante ocurrió para nosotros, un muy 13 muy de febrero, sí. ¿qué es?
1: Así es, es un día importante para todos los que hacemos radio. El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, luego de que se firmara el acuerdo establecido por la UNESCO en el año 2011. Sí.
0: Pues enhorabuena a toda la audiencia, enhorabuena a todos. a todos los que hacemos el programa este y cualquier otro, y enhorabuena a la radio. Exacto.
1: En el año 1946, también un 13 de febrero, el primer ordenador electrónico, el ENIAC, es activado en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de Moore de la Universidad de Pensilvania. El 12 de febrero del 2009, Microsoft ofrece una recompensa de 250 mil dólares por información que conduzca al arresto y condena del gusano informático Conficker. Sí, sí, claro. Bueno... El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Internet Segura. Así que, bueno, a ver si hacemos un poco honor a este día, ¿no? Bueno, nosotros hacer... aquí lo hacemos, en exclusivo y te todos apoyamos. Todos,
0: exactamente. Oye, y un 11 de febrero también me recuerda algo, si te digo que el mago de Menlo Park... esto te El recuerda mago de Menlo
1: Park, en 1847, nace en Milán, Ohio, Thomas Alba Edison... Fue, bueno, un empresario y un prolífico inventor estadounidense que patentó más de mil
3: eventos. Inventos. inventos. Más inventos. de
1: mil inventos. Más de mil inventos. Uf. No con lo, con algunos eso.
3: de no muy buenas formas Afortunadamente <risa> bueno, ahí está sí. Tesla para acre... sí.
1: Edison contribuyó a darle Tanto a Estados Unidos como a Europa Los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo Las industrias eléctricas Un sistema telefónico viable El fonógrafo, las películas, etcétera Todos recordaremos ese capítulo de los Simpsons Donde se compara con Edison no
0: Te quiero preguntar por el año 2010
1: 2010, Mattel lanza la Barbie Ingeniera informática La primera Barbie en la historia Cuya profesión fue decisión del público y no de
0: la empresa. ¡Atención! Esta semana hay una noticia de interés mundial, ya que eh, la propietaria de Bambi uh, de Bambi, no, de Barbie, acaba de declarar que ya no es novio de... claro ¿Quién? Ya no es novio de quién. Bueno. Se han separado. ¿Será no porque, sé si, oh. Será porque se
1: la pasaba todo el día programando la Barbie informática. Igual sí. Y dijo... Ah, yo, eh,
2: o se pone a hacer
0: bueno. canciones. ¡Ja, <risa> Oye, ya para acabar, en el año 2004, una noticia que seguro que a muchas personas que se dedican a la informática les, sí. les va a parecer interesante. Se
1: acordarán del Mozilla Firebird. Bueno, en el año 2004, un 9 de febrero, Mozilla lo rebautiza como Firefox, el navegador que todos conocemos el día de hoy.
0: Pues ha habido de todo y hasta hemos hablado de Barbie, de la muñeca. Pues vamos con ese monográfico. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Recordemos que Forcepoint es el fabricante líder de seguridad convergente que tiene un amplísimo catálogo de soluciones en ciberseguridad. Siempre decimos en el programa que estamos hablando de tecnología, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de, de muchos otros subsectores de la tecnología. Pero hoy vamos a ir al principio. Tecnología. ¿Qué es la tecnología? Yo hago una pregunta al público. Una silla, por ejemplo, ¿es
1: tecnología? Bueno, hay que pensarlo. La tecnología es el conjunto de nociones y conocimientos científicos que el ser humano utiliza para lograr un objetivo preciso, que puede ser la solución de un problema específico del individuo o la satisfacción de alguna de sus necesidades. Es un concepto amplio que abarca una gran variedad de aspectos y disciplinas dentro de la electrónica, el arte o también la medicina. Por ejemplo, la creación de robots para la automatización de tareas repetitivas ...o la clonación animal.
0: ¿Qué tipo
3: de tecnologías habría, Alfonso? Bueno, pues según el tipo propiamente dicho... ...hay, en primer lugar, tecnologías duras... ...que utilizan elementos de las ciencias duras... ...como la ingeniería, la mecánica, la matemática... ...la física o la química. El producto que se obtiene es visible y tangible... ...es decir, se trata de la producción de bienes materiales... ...por ejemplo, la elaboración de un dispositivo móvil. Luego, por otro lado, tenemos las tecnologías blandas... ...se apoyan... Eh, ...sobre las ciencias humanísticas o blandas... ...como sociología, psicología o la economía... ...por lo general se las utiliza para mejorar procesos... ...y lograr mayor eficiencia en instituciones o empresas... ...el producto que se obtiene no es visible ni tangible... ...dado que consiste en la elaboración de servicios... ...estrategias o teorías... ...por ejemplo, la elaboración de
2: un software... Otra taxonomía, según el sociólogo estadounidense James David Thompsons, tienes tecnologías flexibles y fijas. Las flexibles son utilizadas en distintas áreas, es decir, poseen varios usos, por ejemplo, el microchip, que se utiliza en teléfonos y computadoras, o tecnologías fijas, que se utilizan para la producción de un determinado producto o un área determinada. Son tecnologías diseñadas y producidas con un solo fin. Por ejemplo, el veneno para ratas, que se utiliza solo para la eliminación de... Ratas. De ese animal, claro, y no de otros.
1: Bueno, también tenemos tecnologías según el nivel de innovación, que pueden ser tecnologías de punta, también llamadas altas tecnologías o últimas tecnologías, que son las tecnologías más avanzadas disponibles en un determinado lugar y momento. Y tenemos las tecnologías también adecuadas, que son tecnologías que se diseñan teniendo un impact, una, una cuenta, el impacto ambiental, social y económico en una determinada
3: sociedad. Luego, según la aplicación que tienen, podemos encontrar tres tipos de tecnologías. En primer lugar, las tecnologías de operación, que se obtienen después de un largo periodo de tiempo de estudio, observación y experiencia. En segundo lugar, las tecnologías de equipo, son desarrolladas por los fabricantes de un determinado producto. Por último, tenemos eh, las tecnologías de producto que combinan herramientas y conocimientos para producir un determinado producto. Uh -huh. ¿Cuál sería el origen y la evolución de la tecnología, Carlos?
1: Bueno, instintivamente, desde el inicio de la historia, las personas buscaron desarrollar tecnologías o técnicas para mejorar su calidad de vida. Los descubrimientos que ha hecho el hombre a lo largo de los años han ido conformando el mundo tal como se lo conoce hoy en día, por lo tanto, la tecnología existe desde el inicio de la especie, aunque no ha sido llamada como tal, sino hasta fines del siglo XVIII. Formalmente hablando, la tecnología tiene un origen cuando la técnica, inicialmente empírica, se empezó a vincular con la ciencia y de esta forma se estructuran los métodos de producción. Uh -huh.
0: A lo largo de los diferentes periodos de la humanidad ha habido descubrimientos que han modificado la manera en la que el ser humano se relaciona consigo mismo y también con el medio que lo rodea. Bajo esta perspectiva... ¿Cómo podemos hacer ese encaje temporal? Claro, la, a ver, tenemos en primer lugar la edad de piedra, el
1: paleolítico, el Mesolítico y el neolítico. Se caracterizó por el uso de la piedra para la fabricación de utensilios y el desarrollo de la agricultura con rudimentarias herramientas para el manejo de la tierra. El descubrimiento del fuego fue una de las primeras tecnologías que brindó beneficios notorios al ser humano.
3: Sin duda alguna. En segundo lugar tenemos la edad de los metales. Se caracterizó por el desarrollo de la agricultura, la domesticación animal y el paso del nomadismo al sedentarismo. Se desarrolló la fundición del cobre, el bronce y el hierro. A la civilización egipcia se le atribuye el descubrimiento del papiro y la alfarería. Los romanos desarrollaron una agricultura sofisticada, mejoraron la tecnología del trabajo con hierro y desarrollaron la ingeniería civil y militar. A la civilización china se le atribuye el descubrimiento del papel, el arado de
2: hierro, la brújula, la hélice, la ballesta y la pólvora. Eso es. Y en la Edad Media, la aparición de la imprenta por Gutenberg, la imprenta moderna, fue uno de los hitos más importantes dentro de este periodo.
1: Luego tenemos más reciente en la historia la Revolución Industrial. Fue un periodo de transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales caracterizado por el desarrollo de una economía urbana e industrializada. Uno de los inventos más destacados de esta época fue la máquina de vapor, el tren. Durante el siglo XIX surgieron el telégrafo, la bombilla, el teléfono, el automóvil.
3: Y ya llegamos al siglo XX, en el que se dio un gran desarrollo tecnológico con descubrimientos como el avión, la radio, la televisión, el computador, además de importantes progresos en la tecnología nuclear, tecnología aplicada a la medicina y la tecnología espacial. Dentro de este siglo se dio la revolución de la información y la telecomunicación, o
2: la era de la información, entre los años 1985 y 2000. Siglo XXI, el progreso tecnológico, también llamado revolución científico-tecnológica o revolución de la inteligencia, evolucionó rápidamente. La tecnología y las comunicaciones transforman la industria. Las nuevas tecnologías son aquellas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Su rápido crecimiento e inserción en la sociedad trajeron importantes consecuencias. El riesgo fundamentalmente está dado en que el ser humano sea capaz de controlarlas y dominarlas.
0: Ay, que no nos dominen ellos esas tecnologías, pero ¿cuál es la importancia de la tecnología?
1: Bueno, vamos a ver, los descubrimientos y la aparición de nuevas herramientas producidas a través de la tecnología fueron clave para el desarrollo humano y, por supuesto, de las sociedades. La tecnología aporta grandes descubrimientos que permiten mejorar la producción, ahorrar tiempo, aumentar la calidad de vida, facilitar la vida en sociedad, acortar distancias, conocer el planeta y un largo etcétera. La tecnología sur surgió también como una necesidad del hombre de suplir deseos individuales y colectivos utilizando conocimiento científico y técnicas para resolver problemas y satisfacer estas necesidades. Ha permitido al ser humano conocer a fondo el medio que lo rodea y modificarlo para lograr sus fines. A través de los siglos, el hombre inventó y
0: modificó herramientas para mejorar su estilo de vida. Y ya para acabar, vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de tecnologías eh, recientes y que están en vigor.
2: ¿Qué nos cuentas, Javi? Por ejemplo, la robótica utiliza herramientas y conocimientos de diversas disciplinas, ingeniería electrónica, eléctrica, informática, para el diseño y fabricación de divertidos robots. Se espera que estos robots puedan realizar tareas automatizadas y trabajos que resultan rutinarios y tediosos para el ser humano o abaratar simplemente costos de producción a las industrias.
1: Una tecnología que está en auge ahora son las criptomonedas. Son un tipo de divisa digital que utiliza la tecnología de registro distribuido, permite registrar y sincronizar transacciones entre múltiples usuarios en distintos ubicaciones.
3: También tenemos la impresión 3D, es un tipo de impresión por adición que crea de forma eficiente piezas únicas y geometrías complejas en una gran variedad de materiales. A través de la impresión 3D se crea un objeto tridimensional mediante la
2: superposición
3: de capas de materiales y se utiliza en gran cantidad de industrias para diferentes usos.
2: Inteligencia artificial implica la creación de máquinas que imitan las funciones cognitivas de los seres humanos o las superan. Esta tecnología es utilizada en varias disciplinas como la economía, la medicina, el transporte, el software, los videojuegos, control de sistemas, reconocimiento de escritura, reconocimiento del habla, reconocimiento de patrones, etcétera.
1: Bueno, tenemos también los vehículos autónomos. Se utiliza la tecnología para la creación de automóviles sin conductor que están programados para imitar las capacidades humanas de manejo y control. Este tipo de vehículos percibe el entorno mediante sistemas láser, radares, visión computarizada, etc. Y existen varios tipos de programas que están poniendo a prueba esta nueva tecnología para ver si pueden dar un uso realmente
3: extensivo de la misma. Y tenemos la biotecnología, que es la disciplina que utiliza la tecnología para crear productos a partir de sistemas biológicos y organismos vivos. La biotecnología ha sido responsable de la creación de vacunas y anticuerpos y se utiliza en medicina, agricultura, industria y cuidado del medio ambiente. Pues sí, y además de
0: todo esto, por ejemplo, la semana anterior estuvimos hablando de la tecnología del cemento, en los romanos, o sea que realmente la tecnología, como ha apuntado bien eh, Carlos, es al final... Una forma de acercar el conocimiento a, al medio ambiente y de acercar la... Bueno, es una forma de culturizar en el sentido de que la culturización implica cómo se adapta el ser humano al medio. De, Exacto.
1: De, al final, lo que siempre se tiende a hacer es eh, asociar a la tecnología solamente con lo, con lo digital, con y una no computadora, no. con un teléfono móvil. Y realmente lo que queremos poner de manifiesto aquí es que la tecnología es todo lo que hemos comentado y mucho más también. Todo es tecnología.
0: Entonces, bueno, eh, es un campo amplio e interesante. Interesantísimo. Bueno, pues hasta aquí esta introducción a la tecnología que hemos hecho y vamos por fin con esta entrevista con la invitada del programa, que es Belén Pérez. Muchas gracias Belén Pérez por estar al otro lado del Zoom en este caso, no estás aquí en Madrid, es la única persona que no podemos tener en el estudio porque estás, ¿dónde estás?
5: Pues ahora mismo en Vigo.
0: Vigo que está, para los que no son españoles, está en el extremo noroeste de España, un, un cuadradito que hay ahí que se llama Galicia.
5: Sí, Y muy sí. conocida por las luces. Muy
0: conocido Vigo por las luces porque tiene un alcalde muy virtuoso con el, la explotación de los sistemas lumínicos de, de la ciudad para atraer a turistas. Y además de tener otras otras virtudes en la ciudad como son sus mariscos y, y sobre todo un sector tecnológico muy importante que viene derivado de alguna manera de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación que se fundó en Vigo a principios de los años 80, si no recuerdo mal.
5: Sí, sí. Eh, bueno, hay, hay escuelas anteriores técnicas, eh, la mía en concreto porque yo soy industrial Ajá. y era, bueno, la antigua escuela de peritos industriales, uh -huh. que es de las más antiguas que existe.
0: Uh -huh. Sí, en España yo recuerdo que la Escuela Superior de Telecomunicación de Vigo fue la tercera que hubo en España, después de Madrid y Barcelona. O sea que fue un hito importante. Bueno... Eh, ¿Te dedicas a... dinos un poco cuál es tu, tu carrera profesional y a qué te dedicas ahora?
5: Bueno, pues eh, como bien decía, yo estudié Ingeniería Industrial eh, por vocación. Eh, me, desde muy pequeñita me gustaba despiezar las cosas y saber cómo funcionaban y, y buscarle los tres pies al gato. Eh, y yo creo que ese ansia de curiosidad me llevó pues, a estudiar Ingeniería Industrial eh, soy de un plan antiguo porque ya tengo una edad, entonces al principio no podías escoger lo que querías ya directamente, entonces nos obligaban a estudiar cosas muy extrañas eh, de matemáticas, físicas, químicas y luego electricidad porque aunque eh, lo que me apasionaba era la robótica, la automática y la electrónica me hacían estudiar mucha electricidad porque sin electricidad no funciona nada y, y soy de esa antigua generación eh, que nos hacían primero empaparnos y saber mucho electricidad antes de meternos con la electrónica y uh -huh. con la instrumentación y la robótica y la automática uh -huh. eh, cuando dulystas. acabé la carrera por caprichos del destino o el azar, no lo sé eh, empecé a trabajar en comunicaciones y, y me gustó la verdad es que me gustó porque vi algo nuevo eh, que no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado pero que era divertido y apasionante hasta que un día eh, tuvimos un incidente de ciberseguridad. Hace muchos años y sí, a principios de siglo, pero, pero tuvimos un incidente que nos, nos cogió a todos con el pie cruzado, porque de, en aquellos entonces nadie sabía lo que era la ciber, los incidentes ni nada que se le pareciera.
0: Bien, entonces aquí llega tu amor por la ciberseguridad, que en este caso es el campo de la tecnología que, que te que en la que desarrollas tu actividad profesional actual, ¿no?
5: Pues sí, eh, dije, a mí no me vuelve a pasar esto, yo no lo vuelvo a pasar igual de mal y tengo que saber cómo lo han hecho y desde dónde lo han hecho luego se repite en el tiempo porque luego sufres más incidentes pero ya te lo tomas de otra forma pero sí, uh -huh. ese digamos que fue el punto de inflexión en el que me empecé a apasionar por la, por la ciber uh -huh. al final vas derivando tu carrera profesional y, y, y acabas trabajando en ciberseguridad uh -huh. así que sí, sí, ese fue mi origen bueno,
0: además de trabajar en una empresa del sector alimenticio en tu caso, eh, tienes la resp una responsabilidad dentro de la región de Galicia ¿verdad?
5: Bueno, en algunos de los ratillos libres que tengo, que no son muchos, eh, por un lado ayudo eh, a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que sigue siendo mi colegio, y por otro lado, pues eh, soy la coordinadora para Galicia del Centro de Ciberseguridad Industrial, uh -huh. eh, que es una entidad sin ánimo de lucro. Eh, nosotros no, no recibimos nus, ni subvenciones ni ningún tipo de beneficio, sino que sobrevivimos a base de las aportaciones de los miembros de, del, del centro, que son por un lado pues eh, fabricantes eh, o proveedores de tecnología, tanto industrial como de ciberseguridad, y por otro lado, los usuarios finales que son los que padecen la tecnología hmm. y la falta de ciberseguridad. Eh, porque había unos cuantos locos que, que vimos que, que la ciber estaba muy bien y en los entornos IT eh, iba bastante bien encaminada. Pero la industria está un poquito coja y, y bastante aislada de lo que era la ciberseguridad. Uh -huh. y, y o empezábamos a tomar medidas o íbamos a tener problemas muy serios. O sea, como así está pasando.
0: El nacimiento de este CCI entonces tiene que ver con esa disfunción que encontráis en la que no hay tantos recursos de la parte de ciberseguridad industrial respecto a la ciberseguridad clásica, ¿no?
5: Sí, digamos que la ciberseguridad IT o que la ciberseguridad tradicional que todo el mundo conoce está muy centrada en sistemas, en aplicaciones eh, y las industrias eh, son un mundo paralelo donde la prioridad es la producción, sí. eh, que la línea siga produciendo las 24 horas, los 365 días del año, eh, con sus propias casuísticas, con sus propias particularidades, eh, y donde muchas veces eh, las herramientas o las soluciones de ciberseguridad y al uso no valían uh -huh. en la parte industrial, pero también lo había que segurizar porque al final eh, ha llegado la era de la digitalización, eh, las industrias y las fábricas se tienen que digitalizar sí o sí porque si no se mueren. Eh, pero claro, el, el meter tecnologías de la parte IT en un mundo industrial al que no le puedes meter la ciberseguridad Pues es un pequeño problema, o gran problema, según vamos, lo ves. Vamos,
0: Aunque ya lo hemos comentado alguna vez, ¿podría recordar por qué no es tan fácil meter elementos de ciberseguridad en elementos industriales?
5: A ver, hay muchos problemas eh, que impiden eso eh, El primero son los ciclos de vida eh, pensad que en IT tú estás eh, desarrollando una aplicación o sale al mercado una aplicación, un dispositivo, un sistema y ya estás testeando y fabricando la siguiente versión y la actualización. Uh -huh. En industria tú montas una línea de producción que cuesta muchísimo dinero. Eh, y mientras produce y desarrolla lo que se diseñó, eso no se cambia. Y cuando digo no se cambia, he visto líneas de producción que no se han cambiado en 20-25 años. Uh -huh. Y que los PLCs, que son los autómatas que, que gobiernan la línea, siguen funcionando y no se han apagado nunca. Entonces, claro, eh, pensad en tecnología de hace 20-25 años, el montarles sistemas de seguridad como un simple antivirus de los de ahora. O sea, que yo ni, ni lo soporta por capacidad ni por recursos. Uh -huh. O sea, es inviable. Eh, luego que los entornos industriales son entornos muy peculiares y muy agresivos. Estamos acostumbrados en IT a meter nuestros dispositivos en CPDs que están controlados en temperatura, en humedad y donde todo es muy bonito pero la industria y la fábrica difiere bastante de un CPD. La temperatura Los entornos es otra, ¿no? en temperatura, uh -huh. partículas en ambiente, humedades, que normalmente a la tecnología no le suele gustar. Con lo cual necesitamos hardware muy específico eh, para que soporte esas soluciones de seguridad que necesitamos en industria.
0: Sí, además entiendo que incluso problemas hasta de golpes, que los operarios pueden dar sí. golpes a los equipos, una robustez muy muy diferente de ese ordenador, esa computadora que sí. está encima de nuestra
5: mesa. ¿no? Y luego tenemos un último problema que no es el menos importante, que es la respuesta en tiempo. Eh, tú en IT, y os pongo un ejemplo muy claro, tú le puedes meter un sistema de seguridad a un sistema de correo eh, porque puede permitirse el lujo de, de durante determinados segundos analizar paquetes, correos y que te tarde un segundo más o menos en llegar al correo, pues para el usuario pasa desapercibido y no es importante, pero en industria si un sistema da orden de activación, bloqueo, parada o arranque tiene que ser instantáneo y hay sistemas en los que no nos podemos permitir latencias ni de microsegundos. Entonces, meter mecanismos de seguridad en medio que nos generen latencias nos puede generar problemas o paradas de línea. Entonces, bueno, tenemos que... Afortunadamente, los fabricantes se han puesto las pilas y ya estamos diseñando cosillas que ya permiten eh, eh, minimizar esas, eh, esas latencias, pero hasta no hace mucho, pues esto era impensable. Uh
3: -huh.
0: Ya para acabar, la última pregunta que te hago eh, en el sentido de que tú eres ingeniera industrial eh, ¿Sí? y has vivido... Esta aproximación al mundo digital, eh, ¿qué es más fácil para un ingeniero industrial acercarse al mundo de la ciberseguridad o para un ingeniero informático de telecomunicación acercarse al mundo industrial?
5: Yo creo que, que es igual. O sea, al final lo que necesitas es querer hacerlo. Eh, al, al industrial le tiene que motivar el querer saber algo más de todo eso que me está montando en la línea y no el simplemente que se lo monten y luego tú apáñate con lo que tienes, sino el, el la curiosidad y el querer aprender y, y el investigar, pero al de, al de IT o al de la, la ciberseguridad tradicional lo mismo, porque al final tiene que entender que los procesos en industria no son sistemas ni aplicaciones IT al uso, que tienen sus propias particularidades y las tienes que conocer. Uh -huh. Yo creo que al final, eh, en ciberseguridad siempre lo decimos, las empresas tiene que haber una un grupo multidisciplinar donde se coordinen tanto la gente de IT como la gente de OT, aunque esto es un <ríe> es un uh -huh. hándicap y es uno de los gaps más grandes que tenemos, porque al final yo siempre digo que... Que en nuestros entornos es como la famosa película aquella de, de hace muchos años de Dirty Dancing cuando estaban enseñándole a bailar que le decía este es mi espacio, este es el tuyo, yo no me meto en tu espacio y tú no te metes en el mío, sí, pues sí. en ciber nos pasa tres cuartos al final el DT se encarga de lo suyo el dote lo suyo, pero tú no te metas en lo mío que, que es mi terreno entonces el, el coordinarse es, es lo complicado y difícil
0: yo creo que has, has aplicado la palabra clave, que es esa coordinación ese dejar convivir eh, no te metas, no me metas, pero es que realmente hay muchas veces que hay que meterse entonces bueno, ese, ese no hay que meterse supongo que será con cuidado, con aceite para que no, para que no cause fricciones no pues sí. bueno, pues muchas gracias Belén por haber estado con nosotros dándonos esta aproximación al mundo industrial eh, desde tu doble visión, tanto de responsable de una empresa de este sector como de responsable del CCI para la región de Galicia. Muchas gracias. Pues
5: muchísimas gracias y un placer. Gracias.
0: Como cada semana el fabricante 3Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año y el valor de cada licencia son unos 50 euros, 50 dólares al cambio aproximadamente y cada licencia de 3Micro se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PCs, Mac, tablets o móviles. Carlos, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Sí, claro, tenemos dos. Almudena Ortega, de Murcia, y Jordi
1: Rocha, de Girona, que se escribe Girona, pero se lee Girona. Girona, completamente. Así que, bueno, enhorabuena para ellos. Y la pregunta de la semana próxima...
2: Pregunta: que sea siempre muy fácil. Para participar, enviarnos un email. Que no, leche. A ver, a ¿cuál, ver, es, la fácil, noticia? ¿Cuál, es, la ¿Cuál es la noticia fake? No sé. <risa> ¿Y cómo pueden participar? Para participar, enviarnos un email a info.clickciber.com indicando tu nombre, localidad y todas con y latina.
0: Pues ya sé que sí, sí, que sí, que sí, que estamos llegando al final de este programa, al programa número 5 de la temporada número 10.
1: Pero antes de despedirnos, Carlos, les recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés de ciberseguridad, tecnología, inteligencia artificial y demás. Y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook.
3: Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, Tuning, YouTube, Twitch, buscando por la palabra clave ClickCiber, las dos con iratina. Bueno, pues ya sí que sí, hemos llegado al final del programa.
0: Damos la bienvenida a las nuevas emisoras que se han unido. En esta semana eh, se unen dos emisoras de Chile, así que. De radio y televisión. De radio y televisión. Van sí, a transmitirnos no van a poder, en vivo. Nos así nos que nos, nos vamos sigue. a tener que peinar bien para la próxima. ¿eh? <risa> bueno, no sé si va a ser posible. Muchas gracias a toda la audiencia y nos vemos y nos escuchamos en siete días. Adiós. Hasta luego.